0: Türlerin yaşama hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koç.
0: <Gülüyor>
2: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin yaşamak programı başladı. Ben Melike Koç
0: Merhabalar, ben de Işıl Karayelmaz. Teknik Masa'da Andrei Gritschko ile birlikte kayıt alıyoruz bugün. Bugünkü bölümümüzün destekçisi Gülayşe Koçağ'a çok teşekkür ederiz ve ben sevgilerimi gönderiyorum kendisine buradan. Bugün hali hazırda devam eden bir projeden bahsedeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje bu. Ve bu projede Türkiye'de şu an özgürce yaşamakta olan bazı hayvan türleri hedefleniyor ve bu türlerin yok edilmesi amaçlanıyor. Projenin kısa adı Terias. Şöyle bir açılımı var. Türkiye'deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin tehditlerinin değerlendirilmesi projesi. Ve bu türler içinde de İstanbul'da e, bizlerin parklarda Ağaçlarda görmeye başladığımız, alışmaya başladığımız yeşil papağanlar da yer alıyor. Başka türler de yer alıyor. Ee, bu projeden benim Freedom for Dolphins yani Yunuslara Özgürlük platformu e, sosyal medya hesabı sayesinde haberdar e, haber, haberi, haberim oldu. Ve detaylarını konuşmak için de bugün bu platformun Yunuslara Özgürlük platformunun kurucusu ve sözcüsü hayvan özgürlüğü aktivisti Öykü Yağcı'yı, e, ağırlıyoruz. Daha önce de programa birkaç defa konuk almıştık kendisini. Örke hoş geldin.
1: Hoş Merhaba, bulduk. hoş bulduk.
0: Şeyden başlayalım, bu istilacı türler e, adını verdikleri türler yani bu proje nedir bir kere? İstilacı türleri yok etme projesi nereden çıktı ve nedir? Hı hı. Ee, biz bu projeden e,
1: Simurg Derneği ve Doğa Derneği tarafından çalıştık. E, aracılığıyla haberdar olduk. Kendileri bize ve diğer hayvan hakları topluluklarına ulaştı. E, açıkçası biz e, ekolog, biyolog veya veteriner değiliz ama e, en azından şahs, kendi adıma konuşabilirim şahsen. Bu konularda da yıllardır okuma yapan, araştıran, e, bilmediğim noktalarda uzmanlı olan, güvenler kişilere de danışan bir hayvan hakları savuncusuydu. Dolayısıyla bugün e, hayvana, ancak hayvan hakları ve özgürlüğü perspektifinden e, konuşabileceğimi düşünüyorum. E, proje dahilinde ve haricinde de 12 yıllık hak mücadelemizde gördüğümüz av katliamı, sokakta yaşayan hayvanların yok edilmesi ve pet shoplar gibi diğer hayvan hakları ihlalleriyle aslında paralel bir şekilde asıl sorunun kökenine de inerek ve bilimsel olduğu iddia edilen ve pek çok kişi tarafından da bilinçsizce, körü kabul edilen hatalı bilgileri de belki paylaşabiliriz diye umuyorum. Elimizden geldiğince ve elimizdeki verilerle birlikte. Bu projeye dair de edindiğimiz bilgiler AB yönetmeliği uyarınca düzenlenen karasal alanlarda, iç sularda istilacı yabancı türlerin kontrol altına alınması tırnak içinde amaçlayan, bunu iddia eden bir proje aslında. Bunun hangi bir bu tanrıklar yürütüyor? Senin de dediğin başta dediğin gibi Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Ortaklaşa bir proje. Ocak 2018'de kabul edilmiş, işe başlama tarihi de Kasım 2019. Fakat... Ne yazık ki bizim öğrenme tarihimiz e, Haziran 2022 oldu. E, bize ulaşan dernekler aracılığıyla. E, bu proje neyi hedefliyor? Baktığımızda plot alanlarda bu proje e, sitesinden aldığımız bilgilere göre istilacı yabancı türlerin erken teşhisi, türlere erken hızlı tepki verebilmek ve türlerin yayımını engellemek, türleri kontrol edebilmek ve yok edebilmek için acil eylem planları oluşturur olarak bahsediliyor. Bu türler arasında yeşil papağanla birlikte mesela kırmızı yanaklı su kaplumbağası gibi türler ve bazı balık türleri de istenenmiş. Şimdi burada baktığımızda proje AB'den alınan 2 milyon 86 bin euro karşılığında ve keyfi bir şekilde yeşil papağanların istilajlı tür kapsamına alındığını görüyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'de özellikle eradikasyon dedikleri, özellikle Gümrük Bakanlığıyla yaptıkları yazışmalar da Google'dan çok kolay bulunabiliyor. Burada eradikasyondan bahsediyorlar, yani yok edilmelerinden bahsediyorlar ve öldürmeyi planlıyorlar kuşları. Tabii şimdi baktığımızda pet shop ve hayvanat bahçelerince körüklenen bir hayvan ticaretiyle yıllar önce Türkiye'ye zorla getirmiş olan bu hayvanların, Bugün büyük şehirlerde, parklarda, bahçelerde yaşamaya uyum sağlamış olması pek çok kişinin de bu projeye dair tepkisiyle karşılaştı. Doğaya zarar verdiklerini ispat eden de hiçbir bilimsel çalışma Türkiye'de şu an için yok. Ha, olsa dahi bu kabul edilebilir miydi? Elbette kabul edilemezdi. Çünkü zaten insan eliyle... Getirilmiş hayvanlar, doğalarından koparılmış, tropik türler ve Türkiye'ye şu an için uyum sağlamış, özellikle büyük şehirlerde. Ee, ancak bütün bu yaşam hakkını göz ardı edip bir de bunun bilimsel olmayan şekillerde e, istilacı tür olarak projeye dahil etmiş bulunuyorlar. Neden? Çünkü bazı ülkelerde bu türler istilacı tür olarak kabul edilmesinin yanı sıra, ee, ekolojik ve ekonomik zarar e, verdiği iddiasıyla da e, bu listelere alınmış. Türkiye'de pek çok konuda yaptığı gibi doğrudan hiçbir yerelleştirme ve hiçbir yerelde araştırma olmadan bu türleri yeniden istilacı olarak kabul edip öldürülmelerine karar vermiş durumda. Yani bir tür bence fetva gibi bir şey, ee, hiçbir altyapısı olmayacak şekilde. Ve sürece de bazı ornitolog ve sivil toplum kuruluşları da dahil edilmiş. Proje sayfasını aslında inceleyince giriş yolu da papağan ticareti olarak belirtiliyor. Ee, Türkiye'de şu ana kadar e, Kocaeli'nden Adana'ya, Kayseri'ye kadar pek çok yerde aslında vatandaş bilimiyle elde edilmiş veriler ışığında Türkiye'de bulunduğu e, söyleniyor. 29 ilden kayıt gelmiş. Fakat en çok da İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova, Antalya ve Şanlıurfa'da e, ürediği, diğer illerde popülasyon kuramadığı yazılıyor. E, Proje web sitesinin öneriler kısmında da yeşil papan Türkiye'de her geçen gün daha çok yayılıyor. Ee, Birçok ülkede uzun yıllar herhangi bir etki göstermek sizin varlık gösteren bu türün nüfusu belli bir eşik değerin üzerine ulaştığında olumsuz etkilerin artı bildirilmektedir deniyor. Fakat Türkiye'de dağılım durumlarının, popülasyon büyüklüklerinin sadece vatandaş bilimi aracılığıyla elde edilmiş. E, veriler doğrultusunda herhangi bir zararı bulunduğuna dair bir veri bile yok. E, bunu yıllardır papağan çalışan bilim insanları da şunu söylüyor. Başka ülkelerdeki türler arası ilişkilere dair kayıtları kullanarak Türkiye için bir değerlendirme yapmak doğru olmaz diyor. Bunu da Türkiye Papağan Sayımları hesabı var Twitter'da. E, böyle bir paylaşım da var. E, Doçent Doktor Esra Perin. E, gerçi biraz daha ileride belki konuya daha çok değiniriz. Ve bu proje kapsamında da tabii tepki çektiği için proje hem vatandaşlar hem de bazı kuş bilimcileri tarafından biraz geri çekildiklerini görüyoruz. En azından projenin danışmanlarından ve bizim elimize ulaşan teknik şartnameye bakıldığında da yeşil papağanların öldürülmeyeceğini, daha doğrusu bu tepkiler karşısında öldürülmeyeceğini, yumurtaların parafinleneceğini, ve yumurtaların sallanarak içindeki yaşama e, zarar vereceği yani deforme edileceği yumurtaların söyleniyor. E, elimize ulaşan e, teknik şartnamede de bu geçiyor. Fakat Simurg Derneği e, şöyle bir açıklama yapmıştı. E, Papağanları öldürmeyeceğiz şeklinde tepki gördükten sonra meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat kuşların yumurtalarının eşit oranda ısınması ve gelişen embriyonun yumurtanın kabuğuna yapışmadan... Yavrunun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için çok önemli. Bunun için kuşlar yumurtalarını gagalarıyla düzenli olarak döndürmektedir diyor. Ve bu döndürme işlemini yaparken parafinin kuşun sindirim sistemine girişi muhtemeldir. Sindirim yoluyla kuşların sindirim yoluna karışan petrol türevi parafin kuşlar için zehirlidir. İç sistemlerinde birikim sonucu tıkanıklıklara yol açmaktadır. Papağanlar öldürülmeyecek değil mi diye ironik bir soru sormuş tekrardan. E demiş ki yumurtadan atılan parafin kaplı yumurtaların doğaya karışmasıyla daha fazla organizmaya zarar verecekler. Bunun çevreye zehirli et bırakılmasından zehirlenerek ölen canlıları yayan diğer hayvanların da ölmesine sebep olmaktan ne fark var? Kapsamlı bir doğa yıkımı yolda deniyor. Yani e, bu proje nereden tutmuyorsa yaşamak bir ihlalinin yanısı da e, bulunan yöntemler de hem e, diğer hayvanları korumaktan uzak hem de daha geniş bir perspektifte, daha geniş bir boyutta diğer hayvanlara da zarar verecek yöntemler de içeriyor. Ee, yaban hayatı üzerine çalışmaları olan ve bize av davalarımızda mahkemeye uzman görüşüsünden veteriner Erkin Gökçe Coşkun da e, bir paylaşımında şöyle demişti. Bir tür istilacı ise o canlılar kötü olmuyor. Olmak zorunda değil. Ee, habitatları yok edip uygun bitki örtüsü yerine farklı bir bitki örtüsü getirirsen kapağın serçe ve kargalar çoğalır diyor. Yani bunları ortadan kaldırmak gerçek çözüm mü? Yoksa şehirleri inşa ederken ekolojiyi gözetmek mi diyor? Yani burada aslında temel bir sorundan bahsetmek de çok önemli. Bütüncül bir şehir planlaması, doğa koruma anlayışı, hayvanatları yaklaşımı ve politikalarından yoksun bir ülkede yaşıyoruz. Ve ekoloji bilgisinden ve bilimsel etikten hatta liyakattan yoksun şahısların da bu tür politikaları ...geliştiren ve bu tür projelerin altına imza atan kişi ve kurumlar olduğunu görüyoruz. Ve maalesef de hayvanların yaşam hakkı üzerinden bu tür projeler yoluyla paralar kazanılıyor. Ve bu kabul edilemez. Doğa Derneği Başkanı çok uzattım biliyorum ama son bir yok noktaya yok. daha değinmek istiyorum. Doğa Derneği Başkanı Tuva Kılıç da geçen gün Hürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte şöyle demişti. Bu tür Avrupa Birliği'nin istilacı listesinde değil... Bir türün istilacı olması için her şeyden önce zarar vermesi lazım. Ee, herhangi bir türe zararı olduğuna dair veri yok. İngiltere'de Kraliyet Kuşları Koruma Derneği'nin yani RS, e, PB e, daha kısaltmasıyla bilinen haliyle ne Avrupa'da ne de İngiltere'de yeşil papağanların yaban hayatına zarar verdiğine dair hiçbir veri yok. Bu nedenle biz İngiltere'de papağanlarla yaşamaktan mutluyuz diye açıklama yaptığını söylüyor Dicle. Ee, ve bunun iki yüzlü bir yaklaşım olduğunu, ee, Anadolu'da birçok türün sayısının hızla azaldığını görüyor. Yani dolayısıyla insan eliyle zaten e, bu hayvanların e, habitatlarından koparılmış olması, Türkiye'ye zorla getirilmiş olması, e, maalesef bu hayvanları e, suç konumuna sokuyor ve yine e, insan müdahalesi sonucu öldürünmekle e, karşı
2: karşıya şu anda bu hayvanlar. Evet. E, bu noktada e, aklıma bir istilacı tür geliyor benim. E, <gülüyor> hiçbir yaptırım yapılmayan kendisine <gülüyor> e, ve her şeyi yok eden. <gülüyor> e, ah bizim türümüz sanırım o. <gülüyor> Aynen <gülüyor> a, öyle. O, o. E, yani şey hani bu noktada da sanırım senin de biraz önce dediğin gibi yani çözüm <gülüyor> olarak e, soruna yol açan tarafın <gülüyor> çözümü. <gülüyor> mağduru yok etmekte bulması zaten Tabii. artık e, insan üstüncülükte ve in, insan merkezci bir e, sistemde çok e, görmeye alışık olduğumuz bir durum bu örnekleriyle artık giderek hmm. e, neyse ki çok fazla insanın da dikkatini çekiyor bu durum yani hani e, ben gerçekten hani bu şeyden e, haberim olduğunda senin de dediğin gibi aslında daha nereye kadar gidecek e, bu e, çığırından çıkmıştık e, diye hmm. düşünmüştüm yani papan ticaretiyle sen Hı -hı. bu hayvanları buraya getiriyorsun ve korkunç Hı -hı. yollarla yani hani belki dinleyicilerden bilmeyenler de vardır. Hı -hı. Hani papağan ticaretinin nasıl yapıldığını hani her türlüsü zaten korkunç evet. olmakla beraber hayvanları bir meta olarak zaten alıp satıyorsun. Hı -hı. Daha sonra oradan herhalde merdiven altı yerlerden kaçan hayvanlar bunlar sanırım Hı -hı. değil mi? Yani bir şekilde uçmayı kaçmayı başarmış hayvanlar mı? Ya da salınmış hayvanlar mı bilmiyorum tabii.
0: Aslında detayını,
2: ama.
1: Hı. evet e, oraya senin sesini kesmeyeyim sen devam et ama oraya da gelen çok ilginç veriler de var yani
2: lütfen orayı da
1: nasıl olduğunu bir
2: kısaca her şey yapabilirsen ben de merak evet. ediyordum çünkü e, şimdi
1: aslında nereden geldikleri de e, hep böyle bir şehir efsanesi gibi yansıtılıyor e, önce mesela 70'li yıllardan ama öylelikte olarak 90'lı yıllardan beri Türkiye'de görüldüğü söyleniyor bu papanları. Rivayetler ve şehir estaneleri de hep şeyden dönüyor. İstanbul'daki iş papağanlar için özellikle kamyon devrilmiş, oradan kaçmışlar veya gümrükte yakalanıp salınmışlar gibi e, rivayetler var. Fakat daha derinlemesine araştırma yapanlar, örneğin Milattan önce 150 yılında İzmir Bergama'da bir evin avlusunda e, bir İskender Papağanlı e, minyatür çalışmasının bulunduğunu gösteriyor. Osmanlı saraylarında da oldukları biliniyor. E, o zaman da yine doğalarından kopalındık. Hayvan ticareti yoluyla ülkeye getirmişler. Ama burada çok ilginç bir şey var ve kimse bundan bahsetmiyor. Bu konuyla ilgili çalışan akademisyenlerin güncel açıklamalarında da göremedim. Ve yine tıpkı Tarım Bakanlığı'nın yaptığı gibi akademisyenlerin de bütüncül bir yaklaşımdan yoksun ve bence belki de bilgi gizlediği kanısındayım. Yayına katılmadan önce bakmak istedim. CITES verilerine yani uluslararası ticaret belgelerinde, veri tabanında... Bu hayvanların ticaretine yönelik herhangi bir giriş var mı Türkiye'ye diye. Latince isimleriyle arattığımızda her iki papağanı da yani şu anda Yeşil Papağan daha çok projenin hedefinde ama her an İskender Papağan'ın da gireceği, e, girebileceği söyleniyor. Türkiye'ye 2000'li yıllardan bu yana binlerce birey sokulmuş. Üstelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izinleriyle. Bugün bu alanda çalışan akademisyenlerin yaptıkları sunum ve açıklamaları elimizden geldiğince gördüğünüz kadarıyla internetten popülasyon artışı hep kaçak hayvan ticaretine ve kaçakçılığa bağlanıyor. Ama kimse bundan bahsetmiyor mesela. Türkiye'ye ne kadar papağan girişi olmuş yeşil papağandan bahsediyorum ki gri papağanları henüz saymıyorum bile. Bakanlık bizzat bu kuşları kendi eliyle getiriyor, esaret altında bir yaşama haksediyor. Sonra da bu kuşlardan sıkı, salanlar yoluyla da hayvanlar üreyince ve popülasyonu oluştunca yine suçlu hayvanlar oluyor. Şimdi verilere bakalım. 2000, 2011 yılları arasında toplam 2072 e, birey gelmiş, Yeşil Papağan Türkiye'ye ve Bu Yeşil Papağanlar da Belçika yine Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Mongolya ve İran'dan girmiş. Hepsi de canlı statüsünde ve ticari etiketi altında Türkiye'ye sokmuş. Bir tane personal yani kişisel etiketiyle getiren bir birey var. 2013 2021 yılları arasında da toplam 185 İskender popülasyonu getirdiğini görüyoruz. Bu iates veri tabanı CITES e, yazılıyor. CITES veri tabanı herkese açık CITES database diye girince özellikle türün latince ismini ve Türkiye'ye girince e, çıkıyor. Proje web sitesine baktığımızda da teriyaz projesinin Türkiye'de 1355 yeşil papağanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunun yaklaşık 1000'inin İstanbul'da olduğu tahmin edilmektedir. Yani biz biraz önce aldığımız verilerden ne görmüştük? 2072 yeşil papağan getirmiş sadece 11 yılda Türkiye. Ye. Dolayısıyla türün ithalatı 2021 yılında yasaklanmış. Ee, muhtemelen bu proje kapsamında yani hem bu projeyi yapıp hem de türen ithalatına izin verelim artık bu kadar da olmaz diye herhalde düşündüler. Ve geç kalınmış. Ama ülke içindeki ticareti serbest şu anda. Ve bu ticareti körükleyen ve sürdüren derneklerde bakanlıktan beklendiği üzere projenin içinde yer alıyor zaten. Belki bu konuyu da hani e, açıklayabiliriz. Buna da pek evet. kişi değinmiyor. Hangi dernekler bu işin içinde?
0: Evet yani Avrupa Birliği'nden de 2 milyon mu dedin? 2 milyon euroluk bir fon almış bir projeden bahsediyoruz. Evet. Yani birileri ciddi bir şekilde para da kazanıyor anlaşılan evet. papağanları yok ederken. Hı -hı. Bu web sitesine mutlaka girip incelemelerini önerelim dinleyicilerimize. Çünkü burada Hı -hı. mesela zararları altında nasıl bir etkisi var? Hani neden istilacı türler, ne zarar veriyorlar diye baktığımızda papağanlar için şöyle bir şey yazmışlar. Meyve bahçeleri, mısır tahıl gibi tarımsal ürünlere zarar verdiği için tarım zararlısı olarak kabul edilir. Yani bu hayvanlar e, yurt dışından kendi doğal ortamlarından koparılıp para kazanılması için buraya getiriyorlar. Aç, aç karınlarını doyursunlar diye yedikleri meyveye göz dikmiş vaziyette şu anda e, proje kapsamında yok etmek için iki milyon lira e, euro para alınıyor filan. Yani bu, bu gerçek bir garabet bir, bir durum var yani. Peki bu projede bu bakanlıklarla birlikte kimler çalışıyor? Bazı akademisyenler de sanırım dahil olmuş durumda. Ve de son soruya da buradan girelim az vaktimiz olduğu için. Şu anda bu proje ne aşamada engellenebilecek durumda mı sence?
1: Evet proje web sitesinde proje paydaşları arasında üniversiteler, STK'lar ve yerel halk olarak geçirilmiş. Bu projenin danışmanının Kanal İstanbul ÇED raporu altına imza attı söylenen ornitolog olduğu da biliniyor. Aynı zamanda kendisi yakın zamanda çıkan kuş kitabının da editörü. Zaten kendisi de geçen gün e, Hürriyet Gazetesi'ne bir röportaj vermişti. Do Doçent Doktor Kiraz Erciğiz. E, duyur duyurularımız üzerine projenin tepki çekmesi sonucu da şöyle bir açıklama yaptık burada. E, biz bu hayvanları öldürmektense yakalanıp hayvanat bahçelerine verilmelerinin uygun olduğunu düşünüyoruz dedi. Yani yine bir hayvan ticareti ve hayvan esaretini destekleyen bir görüş. Bir akademisyenden beklenmeyecek şekilde. Nitekim röportajda da bu hayvanlarla ilgili yeterli veri olmadığını bizzat kendisi söylüyor. Ama bu kuşların öldürülmesi veya eserse alınması için de bu projede çalışıyor, danışmanlık veriyor. Diyor ki Türkiye'de elimizde çok veri olmamasına karşın Sığırcık, sıvacı ve sincaplarla rekabet halinde e, ve bu türlerin yuvalarını işgal ediyor diyor. Mesela veri, olmuyor, veri olmadan böyle bir e, söylemde tespit bulunuyor. E, popülasyon düzeyinde bu türleri etkileyecek boyutlarını söylemek için henüz şok erken diye de e, ekstradan e, açıklama yapıyor. E, ve yaşam hakkından dahi bahsetmiyor elbette. Evet. Papanların yaşam hakkını tayin etmek maalesef bakanlık gibi e, kurumlara kalmış durumda. E, Papan sayimları adı altında Twitter'da yine e, doçent doktor Esra Per bugün e, TRT1'de bir radyo konuşması yaptı. E, orada da bu yayında da aslında bütüncül akademik bir yaklaşımdan çok sorunun kökenine pek işaret etmeyen, hayvan ticaretine ve pet shoplara yönlendiren bir söylemle karşılaştım ne yazık ki. Ee, yeşil kapağın satılanmayın çağrısı yaptıktan sonraki bu çok iyiydi. Fakat illa almanız gerekiyorsa tropik tümleri satılanın, doğaya salındığında hayatta kalamayacak tümleri satılanın gibi bir cümle de çıktı. Oysa e, alanda çalışan tüm akademisyenlerden, ekologlardan hayvan ticareti ve özellikle egzotik sınıfına sapılan hayvanların ticaretinin tamamen yasaklanmasını talep edildiğini duymayı beklerdim. E, bir yaşam savunucusu olarak. Ve buradaki asıl sorumlu olan bakanlıklara çağrı. Bekli, bekliyoruz. Tüm ekologlardan e, ve akademisyenlerden. Fakat bu bakanlık projesinde ilginç bir nokta daha var ve yine bu hiç dile getirilmemiş. Bunu da e, projenin Twitter hesabındaki paylaşımlardan buldum. Türkiye Kafes Kuşları Federasyonu, Papağan Egzotik İspinozlar Türü Hakemi Ceyhun Güler bu projenin çalıştaylarından birine katılmış e, ve e, bu projeyle ilgili e, Diyor ki biz bir papağanı belli formlarda ve renklerde kafes ortamında üretip besliyoruz diyor kendisi ve projeyi öve öve bitiremediği gibi bakanlık yetkililerine de teşekkür ediyor. Şimdi bu federasyonun faaliyetlerine baktığımızda kuş yetiştiricinin ekonomik hale getirilmesini ve yetiştiriciler için kuş satışlarını organize ederek yetiştiricilerin kâr etmesini sağlamak yer alıyor. Mesela faaliyetleri arasında amaçlarından biri de şuymuş. Papağanlar ve muhabbet kuşları için komiteler oluşturarak bu damızlık kuşların sağlıklı bir şekilde üretimini sağlamak olarak belirtiliyor. Yani burada baktığımızda bu projede çalışan akademisyenler de, Tarım Bakanlığı da e, kafes kuşları diye bir federasyonla beraber bu projede dahil oluyor. E, bir başka eleştiri konusu da bence bunca zaman bu projeyle ilgili sessiz kalınması ve projenin bitimine yakın bilgilerin bize ulaşması bir başka eleştiri konusu olmalı bence. Ee, mesela bu süreçte işte elimize ulaşan teknik şartname WhatsApp'tan geldiğinde e, forwarded many times yani çok kez paylaşıldığı iletildiği uyarısı geldi açarken. Kim bilir bu şartnameyi bunca süre içinde kimler gördü ve kimler sessiz kaldı. Burada sorun bir de şu istilacı tür listesi. Her an herhangi bir kuş girebilir. Mesela Afrika güreyi papağanı o kadar çok ticareti yapılıyor ki tamam belki tropik bir ve belki yaşayamaz ama başka türlerin de ticaretine devam ediliyor. Hayvan ticareti son bulmadıkça, peşhoplarda, üretim çiftliklerinde hayvan ticareti yasaklanmadıkça satışı yine bu hayvanlar hedefte olacak. Tıpkı yine hiçbir etik ve ahlaki bilimsel temene dayanmayan Tehlikeli tüm listesi köpekler için oluşturulmuş veya avlanabilir hayvanlar listesi gibi. Bu listeler uzunca uzuyor ve yine Tarım Bakanlıkları tarafından çıkarılıyor. Son soruyu getince nasıl engellenebilir? Ee, biz şöyle bir çağrı yapmıştık. Yaşadığınız bölgede yuvalara müdahale edildiğini görürseniz lütfen fotoğraf ve video çekerek e, Simurg, Doğa Derneği, ee, Yunuslar Özgürlük Platformu, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, e, Yaşamdan Yana Derneği gibi derneklere lütfen ulaşın ve bildirin diye. E, Tıpkı köpekler için keyfi şekilde düzenlenen tehlike ırk listesi gibi bu de çünkü her an genişletilebilir. Hep birlikte engel olma çağrısı yapmıştık. Aynı zamanda buradan özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir e, il ve ilçe belediyelerine sesleniyoruz. Çünkü pilot proje alanları olarak buralar belirlenmiş. Lütfen bu müdahalelere izin vermeyin. Ee, ve engel olun demek istiyorum. Çünkü projenin bitimine gelmiş durumdayız ve e, Nisan ayında sanırım yumurtalara e, şey yumurtaların parafinlenmesi için gidilmiş e, Ankara'da ve İstanbul'da fakat yumurtalardan yavrular çıktığı için dokunulmamış bu aşamada böyle bir bilgi geldi. E, geç kalınmış yani aslında neyse ki geç kalınmış ve hayvanlar yaşamış ama her an bu hayvanlar hala ölüm tehdidi altında yumurtlama evet. döneminde tekrardan bu proje olabilir.
2: Evet burada da bir kez daha aslında insan dışı hayvanların Hı -hı. E, birey olarak görülmelerinin ne kadar aciliyetle e, söz konusu olduğunu yani gerçekten Hı -hı. global boyutta artık bunun yasalarla e, kesinleştirilmesi ve e, çizginin çekilmesi gerekiyor çünkü yani sürekli bir şey çıkıyor. Evet. Sürekli bir yani beta olarak gördükleri için ya yok edilmeye çalışıyorlar ya kontrol altına e, alınmaya çalışıyorlar ya da üretiliyorlar. Aslında bu döngüden bir türlü çıkılmıyor. Evet. E, o yüzden de gerçekten bu perspektifi kazanmak insanın e, tek hisseden e, tür olmadığını bu dünyada ve hakları olan tek tür olmaması gerektiğini insan dışı hayvanlarında birey olma hakkının statüsüne ulaşması gerektiğini de tekrardan e, anlıyoruz e, diyorum. E, Öykü çok teşekkürler katıldığın için bütün bu bilgiler için çok çok önemli bir konu e, umuyorum ki yani bu da dahil olmak üzere bütün bu uygulamalar bir an önce e, son verilir biz de tabii ki takipçisi olacağız ve e, her zaman da bu e, direnişimiz hayvanlar adına dire direnişimiz ve mücadelemiz e, sürecek tekrar e, ağzına sağlık çok teşekkürler e, Konuyu Biz dinlemde tuttuğunuz için de Tabii ki, tabii ki de. Tüm türlerin yaşam hakkını elimden, elimizden geldiğince e, anlatmaya, e, sözünü etmeye çalışıyoruz. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. E, 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkı programını dinlediniz. Bugün konuğumuz hayvan özgürlüğü aktivisti Öykü e, Yağcı'ydı. Kendisiyle Türkiye'de devam eden Yeşil Papağanlar gibi. Bazı türleri yok etmeyi amaçlayan, başka türler de var tabii bu arada sitesinden bakabilirsiniz bu projenin, bir bakanlık projesini konuştuk. tüm soru ve yorumlarınız için bize e-mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. E-mailimiz turlerinyasamakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.